0: Dieser Verhaltenskodex, wie er von der italienischen Regierung gefordert wird, basiert ja vor allem auf Vorwürfen, die zum Beispiel lauten, ihr würdet mit ähm, Schleppern zusammenarbeiten. Ähm, was kannst du zu diesen Vorwürfen sagen? Inwiefern sind die überhaupt nachweisbar?
1: Da geht es gar nicht darum, ob die nachweisbar sind oder nicht. Die Vorwürfe sind einfach grundlegend falsch. Ähm, wir arbeiten definitiv nicht mit Schleppern zusammen in Libyen. Ähm, wir sind unabhängig und arbeiten nur ähm, ja, mit europäischen Organisationen und anderen Hilfsorganisationen zusammen.
0: Und habt ihr eine Ahnung, weshalb diese Vorwürfe denn plötzlich aufgekommen sind? Es scheint ja irgendwie fast so, dass nachdem in den letzten Monaten der Fokus eher darauf war, dass die EU die libysche Küstenwache finanziert, welche wiederum Rettungsaktionen von NGOs torpediert, dass der Fokus jetzt plötzlich ähm, umgekehrt wurde und auf euch liegt.
1: Ja, das ist eine gute Frage, die uns auch sehr beschäftigt. Wir vermuten dahinter einfach eine Diffamierungsstrategie ähm, und ein Vorgehen gegen Hilfsorganisationen. Ähm, das ist natürlich unglaublich fatal, weil wir im Moment die sind, die da unten den Job der EU machen, ähm, nämlich Menschenleben retten, da wo die EU einfach im Moment keine Lösung bieten kann. Ähm, die libysche Christenwache wird, wie eben schon richtig gesagt, auch von der EU weiterhin unterstützt. Dass ähm, ist auch eine Entwicklung, die wir mit großer Sorge betrachten, einfach ähm, weil die libysche Küstenwache ähm, oder überhaupt die libyschen Behörden aus vielen Splittergruppen bestehen, aus ähm, vielen kleinen militanten Gruppen, die sehr, sehr schwer äh, einzuschätzen sind. Man kennt nicht genau die Hintergründe und deshalb kommt es eben auch immer wieder ähm, zu gewaltsamen Übergriffen auf Flüchtlinge auf See.
0: Zurück zu dem Verhaltenskodex, der jetzt eben irgendwie vorgelegt werden soll. Es drohen massive Behinderung und Verzögerungen von Rettungsoperationen mit fatalen Folgen, schreibt Pro Asyl und Rettungsorganisationen, die den Kodex nicht unterzeichnen oder den Bestimmungen nicht nachkommen, soll die Anladung in italienischen Häfen untersagt werden. Was wären denn Gründe für euch, diesen Verhaltenskodex nicht zu unterzeichnen? Welche der Bestimmungen könnten eure Arbeit denn einschränken?
1: Darüber beraten wir uns im Moment noch. Morgen ist das Treffen in Rom im Innenministerium, ähm, auch zusammen mit den anderen NGOs und den italienischen Behörden und dann wird dieser Call of Conduct, der jetzt das erste Mal überhaupt uns vorgelegt wurde, ähm, erstmal diskutiert. Ähm, wir haben mit bestimmten Punkten ähm, Probleme. Unter anderem ist es die Strafverfolgung durch Polizisten, die ähm, eben durch Polizisten bei uns an Bord durchgeführt werden soll. Das ist ein Punkt, über den wir auf jeden Fall sprechen müssen. Aber natürlich auch das Anlaufverbot für italienische Häfen, ähm, das mittlerweile aber auch wieder aufgeweicht wurde von den Italienern in verschiedenen Statements. Ähm, das sind Punkte, über die wir auf jeden Fall morgen in Rom sprechen müssen.
0: Ähm, zu einem weiteren Punkt, der in der letzten Woche stark alarmiert hat, eine rechtsextreme Operation ist seit Neuem auch auf dem Mittelmeer unterwegs, Defend Europe. Sie behaupten, sie wollen nur als Monitor wirken von den verschiedenen Rettungsaktionen, aber im Endeffekt können sie eure Rettungsaktionen auch äh, unterbrechen und gefährden. Ähm, wie arbeitet ihr denn als NGOs, also Sea-Watch, Jugendrettet, SOS, Mediterranee und weitere Projekte, wie arbeitet ihr denn zusammen, um all diese Hürden zu überkommen?
1: Also bisher ist das Schiff noch nicht im Einsatzgebiet angekommen, also ist die Frage im Moment noch sehr, sehr theoretisch. Wir warten ab, was die Gruppe mit ihrem Schiff machen wird und beobachten das. Aber das ist nichts, weshalb wir uns jetzt im Moment große Sorgen machen.